0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第四十一集，我费尽了力气，他的上半身露了出来，上次受伤的地方依旧有一小块药膏贴着，优美的身形让我看得仿佛第一次见到。想想以前，军营不远处有一条小河，一到夏日，兵士们如煮饺子般除光了下去游泳，他们的屁股我一不小心看了不少。可这位宁王殿下却是从不参与的，沐浴冲凉都是用大木桶装了热水，躲在帐篷里进行。用小七的说法，这还是个男人吗？比你还害羞。胡思乱想之中。殿外隐隐的传来唱诺的声音，我赶快给他除裤子。原想着不给他除算了，可那裤子上中间那一大块如此明显。殿外隐隐有人轻声细语：“呃，殿下醒了吗？”我顾不上许多，扯开他的腰带，如除上衣一般拉扯了起来，却未曾想那裤腰卡在了臀部，不上不下。更要命的是，殿外传来叫唤：“殿下，该起了。”这是负责叫皇子们起床的小黄门，每到时辰便会叫起。三遍之后，如果皇子们还没有声息，这些事后的人便会自行开门进来。这也是皇太后定下的规矩之一。我心说，这宁王都已经吩咐出宫了，这些人怎么还老守着这规矩不改呢？眼看叫到了第二遍，可那裤子依旧卡在臀间不上不下，我急得头顶冒汗，向四周望去，瞧见垫脚木质的茶几上放了一个针线盒子，忙跑了过去，揭开盖子，谢天谢地，里面有一把剪子，我连跑带跳的拿了剪子，来到夏侯商面前，朝着他的裤腰带动剪。可此时，店门却传来了吱呀之声。我忙将放在他身边的被子捞了过来。店门打开之时，刚好盖住了我们两个。可以想象，工人们看见我们两人大被同眠躺在地上时的表情，必然十分精彩。可我没时间看，正忙着除裤子呢。好不容易将他的裤子给除了下来，我才将裤子团成一团，顺手摸了摸。摸到滑腻的肌肤，坚硬如铁的臀状物，再往侧边，美感，话说，我也是女人，好吧。就听见外边有人咳嗽道<咳><咳>：“殿下，您，您该起啦。”为什么说外边呢？因为为了除裤子，我将整个头缩进了被子里。可以想象，一张大被盖了两个人，且在地上，被子起起伏伏如波浪。无视一众工人端了托盘、数据在旁等候，旁若无人到如此程度，难怪那不得不前来打扰的小黄门结巴成如此情状了。我忙伸出半边脸来，朦胧不清的道：“有劳了。”不约而同的。那四名工人同时轻嘘了一口气，可见这情景让见惯了皇帝宠幸后妃的宫人们也无法以平常心视之。嘘了口气之后，那两名宫女、两名太监不约而同的全望向地板上的脚尖，脸上的神情非常的端正严肃。可夏侯商还没醒，这可是个大问题。我悄悄地将左手中指屈起。出死力朝他的太乙穴敲了下去，不一会儿就听一声低沉绵绵的咕哝之声。这是，我忙伸手捂住了他的嘴，幸好他的脸埋在被子底下，没有人瞧得见我里面的动作。王爷，该起了，妾身，妾身实是无法服气王爷，所以。他沉默了半晌，恐怕是在回味昨晚。感觉他的手动了动，恐怕是在摸地板。感觉自己躺的不是地方。又过了半晌，才轻声道：“宁儿，你可好？”我一开始尚不知他换的是谁，争了半晌才胡乱答道：“妾身扶王爷起来。”他却不要我扶，连被带人的一把抱起了我。虽然晚上消耗太大，有些站不稳，趔趄了一下，惊得两名太监同时上前搀扶。不用，他淡淡的道。我偷偷的望去，见两名宫女脸红过耳，侧了头不敢看。我明白了，我那裤子除得很是干净，我身上的被子虽然垂了下来，帮他挡住了一些地方，可有些地方还是似漏非漏。也不知道露出了关键位置没有，我沉思了一会儿，估计他也感觉到了，脸上却是无所谓的神情，嘴角反而有浅浅的微笑。他抱着我转过一个屏风，将我放在床榻上。那四位工人到底没敢跟过来，只在外面收拾。我耳朵很灵，听见有两声倒吸气的声音传了过来，是不是发现那裤子了？话说，这些工人不是训练有素的吗？就这情景都大惊小怪的，胡思乱想之中，我忽然听到他有些愧疚的声音响起：“宁儿，昨晚可有伤着你？”我抬眼看着他，却见他眼眸之中有些怜惜，又有些歉意。疑心忽起，他为何对我有了如此表情？我可是花宁溪，他无数姬妾中的一位，可不是他心尖上的俊脸玉。我嘴里却道：“妾身，妾身有些受不住。”他眼里的怜惜这才如雾般淡淡散了，站起身来道：“本王会叫御膳房炖些补品给你的，晚上有宴席，你休息一下，他人那里。”就不必走动了。我心中的疑惑尽消。宁王还是宁王，有许多事情都变了，但有一样没变，对被他无意间伤害了的人，还是有些怜意的。就如他初来西江之时，陌生人连番的追杀，让无数保护他的护卫送命。他也曾站在那一片坟碑之中，面露悲悯。只是他无端端的叫什么宁儿？让我起了一身的鸡皮疙瘩，还好叫了两声之后，又恢复成了原样。换我的时候不用称谓，直接吩咐便罢。我欠了身道：“王爷，那妾身晚宴之时再来侍候。”他点了点头，自己动手拉开床边的衣柜，取了套中衣穿上，这才走出屏风。看见他的身影消失在屏风之后，我这才躺回床上。嘘了一口气，仔细回想昨天发生的一切：慈祥微笑的皇太后，娇嗔如花的三位贵女，孝顺逗趣的太子，率直天真的安逸王，还有恰巧出现献花蜜茶的清妃。越想，脑中越是清晰，仿如重重迷雾渐被拨开。从我和夏侯商进入景寿宫大殿开始，这出戏便开始进行了。太子为表孝心，携了鸟笼进门。秦师之故意和他唱反调，以便配合。他们两人的每一个环节都安排得丝丝入扣。当那雀儿要啄开瓶塞的时候，秦师之便以言语让姜子初和宁启瑶聚在一起，以便衣襟上同染了那香水。那香水应该是三位一定要借汤匙的关键，但定是宫内常用的。如此才不会被人抓住把柄。那个被秦师之找出来的绢球，想必也不是偶然获得。那绢球被雀儿啄破，里面的绒羽飞扬而下，沾了众人满身，才使得殿内众人不得不整理衣衫。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。可要怎样才能让他们三人除却衣衫，进入汤池沐浴呢？那花香和那些羽毛，我可是仔细的闻过、打量过，并无不妥的。再说了，我们大家身上都沾上了羽毛，满是都是花香，也不需要借景寿宫的汤池一用啊。要三个人同时进入汤池沐浴，连略等一下都不得。这药物可不是一般的厉害。可为什么我们身上没有什么感觉呢？至于怎样才让太子理所当然地闯进汤池，这一层我倒不用思索太多了。此等借口略一找寻，便是一大把，日后略一打听便能打听得出来的。但汤池里的宫女太监的配合却是一定要的，这其中的细节我自是不能解答的，只能等日后种种迹象显示。不过，其结果我却已然明白了。太子所做一切，在皇太后的眼里，不过小儿的把戏。他慈蔼地坐在凤椅上，笑望那自认为聪明的孙儿，仔细算计，让他认为自己当真老眼昏花，却早就打定了釜底抽薪的主意。在皇太后那凛凛遗忘中。太子感觉的不单是阴谋揭露的惊慌，而是被人捷足先登的恐惧。如果阴谋揭露事情办成的话，他不过被禁足，可谓遮掩皇室丑闻。那三名贵女却是不得不同时嫁给他。那时他的表情应该是惊慌而兴奋的，却不应是恐惧，因那捷足先登的人是夏侯商。最重要的一个环节便串联起来了。给夏侯商下药的人不是别人，却正是皇太后。我想起席间皇太后赐给夏侯商的那碟美其名曰“金凤朝阳萝卜煮鲈鱼”的菜，他还满含了慈祥的目光看着夏侯商，眼看着他吃了两筷子才转过了头。而夏侯商被皇太后宣过去的时候，正是药物发作的时候。所以他的手指印才印在了椅子上。他强行以功力压下药力，恐怕初时是没有想到皇太后会用这一招。到了皇太后那里，那药才彻底发作了。我不禁鼓掌叫好，这老的成了精的老太太，将给人下药都办得如此光明正大、冠冕堂皇、众目睽睽，但一个好字。又怎么能表达我对他无赖技艺高超的崇拜之意呢？所以说，越高贵的人，无赖无耻起来越叫人防不胜防。看来老太太深知夏侯商的品性，强岸的牛头不饮水。他母妃江妃娘娘将江,江子初送入王府住了那么些日子，也没传出什么非让他娶了不可的传闻来。他对我们这些能气能舍的卑贱之人，自是不用客气；但对于那些能影响他前途命运的女子，却是小心了又小心。所以老太太才亲自动手设计了自己的孙子。我再次肯定了这一点。夏侯商看来是打定主意要当个太平王爷了，不过人家逼得很，了，他才想办法处理一两个侍妾侍卫。所用的手段却是直接而鲁莽的。我想起了孙美人之死，他让孙美人公然手持利刃反叛太子，何尝不会让太子放松心房？如此作为，可不是一位深谋远虑、能争夺皇位的皇子所应有的。所以，我后来的背叛以及媚蕊的失踪，太子才会没有再派人处理。只因为太子最终认定他不过一介武夫，虽然可以统领千军，却不是当皇帝的材料。却没想到个个认为他不是那材料，他自己也认为自己不是那材料，老太太却不是这么想的，所以他被设计了。不过以他昨晚憋得如此之狠的情况来看，他恐怕是对那三位没做出什么，但又能如何？只要他使不出武功，迈不了步子，离不开那汤匙，让人见到他与三位女子同事，他们身上的衣服肯定是少的，或是没有的，那么这事儿便成了；亦或清妃的花蜜茶也在其中起了些许作用，那安义王在其中又是什么作用？他拦住了我，当真只是为了品酒？可若不是他，我也不会知道清妃献了蜜茶。我盯着清帐的缠枝花枝，反反复复地将前后过程想了一遍，更认定其中细节虽然略有出入，但相差不了多少。看皇后的神色，她在里面也出了不少力。汤池的宫女、侍候太子、三位贵女的宫人，这其中的默契配合，却是要她出手才行的。看来皇太后平日里装聋作哑的技术极为高超，高超的让她真认为老太太已然老了，真是她统领后宫了，手里面真有点实权了，让她将手伸到了皇太后的寿景宫。皇帝的态度却是极为奇特的。根据传闻，自归政之后，他和皇太后政见时有不同，直至皇太后淡出朝政。但此次的事一出，让人奇怪的是，他对着他的时候，那种从骨子里透出来的敬意，却是连我都感觉到了。看来，皇帝如天下间所有的儿子一样，既想脱离母亲的控制，但一出了点事儿，还是希望母亲能给他担上一二，所以皇后和太子才会惊恐地机遇软倒。想必他们也没想到，关键时候皇帝没有站在他们这边。听闻皇帝对这位太子却是极为宠爱的，和宁王不同，他与皇后相敬如宾，却是极欣赏太子，每每让太子监国，繁育大事总是让太子参政。当年能让他带地副编处理郡家将一案，就足以看出他对太子的信任与尊重。可这一次，他确实不得不听了皇太后的安排。我想，如果宁王娶了那三位贵女，让朝廷三大世家不得不站到了宁王那边，亦或由支持太子变成中立，恐怕他会对宁王更为防范厌恶吧。这其中最无辜的算是宁王了。谁知道进了宫和皇太后聊了一下天，就出了这样的事儿。无端端的多了三位王妃，且个个贵不可言。以后宁王府可真是热闹了，光是谁为正谁为策就够他头疼的。我不禁有点同情宁王，他能剑指千军，那又怎样？在皇宫这样的谋略场所，他依旧不过是人家手里的一枚棋子。最重要的是，昨晚在地上扑腾了一晚。真难为他了，我有点内疚。我睁圆了双眼，仔细的思考，却没成想宁王用外间的宫女事后穿上了衣服，无缘无故的又转过屏风走了进来。等听到脚步声，听到他的话，本王，本王会给你名分的。我这才反应过来，现在这个样子很可能既呆且傻。又带了点茫然，面无表情。看在他的眼里，恐是被他误会，失去了，却换不来什么了。我脸上自是不会露出端倪，只是转过头看向他，看清了他脸上一闪而过的愧意，这才轻声道：“王爷说什么话？妾身本就是侍候王爷的，他已是一身紫袍锦衣。”头束玉冠，腰束锦带，穿着整齐，想是先要拜访太后，商量昨天发生的事儿，再去拜访皇帝、皇后，又或是一齐拜访，定下日子成亲，所以才穿了正装。我心想，要走你就快走吧，立在这里我没办法想清楚这些事儿了。这话自是不能说的。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。为寻旧梦引剑芒，好花好景莫负韶光，天涯遥望，莫失情切。过往情长，仙灵一笔轻描，人走有你唱，独恋一眉斜一阳，千年幻似一梦，前尘。